1: Le langage est une chose pratique. Paul-Valéry l'analyse dans l'un de ses cours au Collège de France, en 1938. Le langage a des propriétés pratiques, explique-t-il. Lorsque vous avez dit quelque chose à quelqu'un, dans la vie, quand vous avez demandé un verre d'eau, et eh bien une fois la chose faite, dite, et la chose faite le but atteint, toute la forme du langage, la séparation des mots, leur structure, leur harmonie, tout ce que vous voudrez, ont entièrement disparu pour être remplacés exactement par la signification. Le langage meurt, si vous voulez, dans l'effet obtenu, comme l'insecte qui meurt en se servant de son dard et qui le laisse dans la blessure. Le langage est donc action, voire engagement. C'est ce que nous explorons dans Fracas. Et dans cette mini-série, la journaliste Antonella Franchini se penche sur l'engagement des jeunes. Elle s'entretient avec trois personnes sur la manière dont elles utilisent leur voix dans leurs engagements respectifs. Cette mini-série vous est présentée en partenariat avec la plateforme France Volontaire qui accompagne dans des missions de volontariat international, d'échange et de solidarité ceux et celles qui souhaitent s'engager. Bonne écoute
2: Plaidoyer, c'est pas seulement euh, pousser les représentants de la société civile à interpeller les décideurs, c'est aussi derrière ça d'avoir un véritable soutien démocratique à cette cause-là. Et le mieux qu'on peut souhaiter quand on est plaideur, c'est finalement de faire porter la, la voix des premiers, euh, des premiers concernés auprès, euh, auprès des décideurs politiques. Je m'appelle Thibaut deltaroche et j'ai 26 ans.
3: Avant de partir, elle ressemble à quoi ta vie Tu fais des études de quoi Tu vis où
2: alors, avant de partir, je vis à Tours et euh, j'ai déjà fini mes études depuis un an. Je suis euh, dans une recherche d'emploi qui s'est avérée euh, plus longue et plus compliquée, euh, notamment du fait de la pandémie du Covid-19, qui a impacté finalement un peu tout le monde. J'ai fini par un Master 2 à l'Irisup en gestion de projets euh, spécifiques aux projets de développement humanitaire, avec euh, un parcours plaidoyer.
3: Concrètement, euh, comment ça fonctionne le plaidoyer
2: Le plaidoyer, c'est un terme qui peut être très générique. Hein. On peut faire du plaidoyer de manière très informelle. Mais récemment, depuis euh, plus d'une décennie, le plaidoyer a commencé à se professionnaliser autour de méthodologies qui coïncident très fortement avec la gestion de projet, tout simplement, et euh, qui visent à euh, faire passer d'un plaidoyer plus informel et ponctuel à un plaidoyer plus spontané et plus stratégique. Donc euh, cette méthode de, de plaidoyer, cette manière d'interpeller les décideurs, mais aussi le secteur privé et euh, les citoyens, existe euh, notamment au sein des ONG. J'ai vraiment orienté mon projet de carrière sur ma vision de l'intérêt général. Je voulais vraiment euh, avoir un travail qui me plaît de par euh, les valeurs que je défends. Et pour moi, c'était donc essentiel non seulement de gagner en expérience professionnelle, bien sûr, comme tout le monde, mais aussi vraiment de euh, me donner les moyens d'épouser les causes que je voulais défendre, me poser aussi des questions, parce que s'engager, ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Je pense que c'est important d'être sincère dans son engagement et euh, de se demander si ce qu'on souhaite défendre, on y est vraiment sensible. Donc C'est pour ça que pour moi, c'était important d'avoir une expérience de terrain pour me poser ces questions-là, tout en me renforçant sur le plan professionnel. Je souhaitais avoir une expérience de terrain pour euh, vraiment m'imprégner des causes euh, pour lesquelles je m'apprête à l'avenir à défendre. Quoi.
3: Donc, euh, à partir du moment où tu décides à faire un, un volontariat, qu'est-ce que tu fais Les démarches, elles ressemblent à quoi Ça prend combien de temps
2: Je postule donc en septembre euh, 2020 à ce projet, vraiment juste après euh, mes études. Je passe la première barre d'entretien de, et finalement, je ne suis pas pas retenu, je suis en liste d'attente, mais très heureusement pour moi étant donné que le projet a été gelé du fait de la pandémie du Covid-19, finalement c'est en 2021 que je suis rappelé par un membre de l'équipe de France Volontaire pour me dire que ça y est ils allaient enfin relancer le projet et que désormais j'étais pris pour partir. Alors le projet visait à promouvoir l'engagement citoyen dans la réduction de la vulnérabilité des populations qui vivent en milieu forestier. Donc concrètement, nous nos bénéficiaires ne sont pas euh, ces populations autochtones et bantous qui vivent en forêt, nous ce sont les acteurs de la société civile locale qui sont à la recherche d'un renforcement de capacité. Et donc j'avais pour mission non pas de défendre par moi-même la cause des populations autochtones et bantous qui vivent en milieu forestier, parce que euh, même si j'ai fait beaucoup de recherches, je n'étais pas légitime finalement à porter moi-même cette cause-là, le but, c'était d'apporter une méthodologie qui m'a été enseignée pendant mes études aux associations locales qui, jusqu'ici, menaient un plaidoyer plutôt ponctuel et sur le court terme. Et le but, c'était de leur faire passer à une vision stratégique des choses, plus organisée, plus structurée. Donc c'était un véritable enjeu, un véritable défi, parce que ça s'est passé par une formation de plaidoyer que j'ai élaborée et animée moi-même. Et j'ai dû transmettre euh, en l'espace de cinq jours une formation qui m'a été transmise sur euh, toute une année scolaire.
3: Est-ce que avant de partir, toi, tu as déjà un engagement euh, qui est notamment lié à, à l'environnement, étant donné le projet
2: J'ai déjà fait euh, du bénévolat sur d'autres causes, notamment euh, celles qui concernent l'accueil des migrants. Mais concernant l'environnement, tout me vient de mon mémoire sur l'exploitation du coltan à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il faut savoir que l'exploitation du coltan dans cette région, elle a un impact environnemental et humain complètement désastreux. Et euh, le coltan, c'est un minerai qu'on retrouve partout. Il est dans nos téléphones portables, dans nos télévisions, dans nos PC. Il est prégnant dans notre quotidien et il va le rester. Et moi, justement, c'est le lien entre un sujet aussi intéressant et mon quotidien qui m'a donné envie de m'engager plus fortement sur ces questions. Et de la même manière, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le projet Forest, ce qui m'a même convaincu de partir, c'est qu'un tiers de la déforestation mondiale est due à la consommation européenne. Notre consommation. Et ça, c'est énorme. Et justement, en partant sur le terrain euh, au Congo-Brazzaville, j'ai eu l'opportunité d'apporter à mon niveau une réponse.
3: Donc, euh, avant de partir, tu as déjà étudié euh, à distance euh, le, le Congo-Brazzaville quelle représentation tu t'en fais Qu'est-ce que tu imagines euh, avant de partir euh...
2: Quand j'apprends que je suis pris euh, pour partir en volontariat au Congo-Brazzaville, j'ai déjà un bon support théorique, non pas sur le Congo-Brazzaville spécifiquement, mais euh, sur euh, la République démocratique du Congo et de manière générale sur l'Afrique centrale. J'ai donc une vision euh, des enjeux sécuritaires, des enjeux de développement euh, humain, des, des enjeux environnementaux. Je n'ai pas forcément, par contre, une vision de la vie quotidienne là-bas. J'ai déjà conscience, à ce moment-là, que euh, j'ai une vision biaisée, parce que tout ce que j'ai vu, c'était dans les livres, c'était de la théorie. Et je m'attends justement, en arrivant au Congo-Brazzaville, à changer totalement euh, de perspective. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivé là-bas. Je m'attendais un peu, donc cette vision qu'on a de l'Afrique, de, de quelque chose, qui d'un endroit qui peut être dangereux, d'un endroit qui peut être très différent finalement de la tranquillité en Europe et en France spécifiquement. Finalement, bah, j'ai été très surpris de retrouver un mode de vie certes différent, très changeant et très épanouissant sur le plan culturel notamment, mais j'ai retrouvé là-bas des bases euh, de mon mode de vie occidental. Je me suis retrouvé finalement dans un entre-deux, j'avais juste ce qu'il fallait de confort pour ne pas me sentir trop, euh, trop déphasé. Et juste qu'il faut de changements culturels, de, de nouvelles normes culturelles pour m'émerveiller sur différents plans.
3: Est-ce que tu peux me raconter euh, le jour de ton arrivée Qu'est-ce que tu vois quand tu atterris, Qu'est-ce qui te frappe
2: le plus Quand j'atterris, ce que je vois en premier, après avoir être passé par-dessus le Sahara, avoir pu contempler euh, les forêts du bassin du Congo, j'arrive au-dessus de Brazzaville. Et là, je découvre une, une gigantesque ville, enfin, pour moi, une gigantesque ville. J'ai un peu cette perspective, de, cette envie de, de découvrir de nouvelles choses et je me dis, bon, bah voilà à quoi va ressembler ce nouveau lieu de découvert pour moi. J'atterris, donc déjà le, le climat est très changeant, il est euh, très chaud, très humide. Très vite en arrivant, on va dans un restaurant, je découvre euh, la nourriture, je découvre la musique. Je découvre bien sûr euh, mes collègues, qui deviendront aussi mes amis et mes colocataires. Ça y est, pour moi c'est acté, je découvre une nouvelle période de ma vie pendant les sept, les sept prochains mois qui seront totalement différents de ce que j'ai vécu jusque-là. On vit au quotidien à Brazzaville. Moi particulièrement, je vis au nord du quartier Bakongo, dans un quartier euh, plutôt tranquille, plutôt chic, très adapté finalement à, à notre mode de vie euh, occidental mais on, on est amené à aller au travail donc dans les locaux de France volontaires qui sont plus en centre-ville. Contrairement à d'autres volontaires, moi, je ne suis pas arrivé tout seul au Congo. Je suis arrivé avec euh, trois autres personnes qui sont devenues à la fois mes amis, mes collègues et mes colocataires.
3: Et donc, toi, ta journée, euh, s'il existe une journée euh, type, quand tu es euh, à Brazzaville et que tu vas, euh, tu vas au bureau, ça se passe comment euh, Qu'est-ce que tu fais euh, concrètement
2: c'est un travail à Brazzaville essentiellement de bureau, je prépare la formation, je mets au point le powerpoint, avant ça évidemment je développe en continu mes relations avec les associations locales, je les appelle pour connaître leurs besoins, je rencontre aussi de nouvelles structures, je pense par exemple à l'ONG FERN, une ONG euh, disons européenne qui a exactement le même objet finalement que le projet FOREST qui est d'agir et de protéger, de défendre la cause des populations qui vivent en milieu forestier euh, dans les pays du Sud, et qui avaient déjà une expérience de terrain. Il y avait aussi tout ce qui concernait l'organisation du Forestival. Donc, euh, Personnellement, j'étais en charge de euh, l'organisation euh, d'un concours photo et d'une exposition photo sur la thématique des enjeux environnementaux et de droits humains de la forêt. Il s'agit de, de partir à la rencontre de nouveaux partenaires il s'agit de trouver des endroits pour accueillir cette exposition. Il s'agit d'organiser le concours photo, de faire la communication sur Facebook. Il s'agit aussi de faire le suivi budgétaire de, de cet événement, mais aussi de la mission en général. On a réussi à faire une véritable publicité d'abord autour de ce projet. Je pense que nos affiches étaient un peu partout dans Brazzaville. On a réussi à fédérer beaucoup d'acteurs différents. Tout le monde était intéressé. Donc des décideurs, des, euh, nos partenaires de la société civile, des représentants du secteur privé, et surtout, parce que c'était pour eux qui étaient dédiés, les jeunes. On a réussi à mobiliser euh, des jeunes étudiants de l'Université marianne Guabi qui ont beaucoup participé. Euh, on leur doit beaucoup aussi pour la réalisation de, de ce forestival. estival. Ils ont participé à l'affichage, ils ont participé à la communication sur les réseaux sociaux, ils étaient présents aux ateliers et finalement bah, c'était tout l'esprit du Forestival parce que le but c'était de sensibiliser les jeunes mais c'était aussi de les inclure et euh, là on, on a eu finalement un projet donc construit par des volontaires et des jeunes étudiants et dédié finalement à, aux citoyens congolais de manière générale, la jeunesse en priorité je pense par exemple à la journée de débat qu'il y a eu à l'université Marianne Gobi je vois des jeunes étudiants prendre la parole et poser des questions à tout un panel d'experts. Euh, je vois des jeunes étudiants poser des questions à la ministre de l'économie forestière. Et moi, en plaidoyer, c'est exactement ce qui est recherché. Plaidoyer, c'est pas seulement euh, pousser les représentants de la société civile à interpeller les décideurs, c'est aussi, derrière ça, d'avoir un véritable soutien démocratique à cette cause-là. Et le mieux qu'on peut souhaiter quand on est plaideur, c'est finalement de faire porter la, la voix des premiers concernés auprès des décideurs politiques. Euh, mais après, moi, de mon côté, j'ai aussi eu cette satisfaction plus personnelle quand on a affiché, quand on a procédé à l'exposition photo sur les murs de la mairie de Wenzé, qui est une commune de Brazzaville. Toutes les photos que nous, on avait prises volontaires, plus les photos euh, du concours photo qui avaient été prises par des jeunes Congolais, dès qu'on les a exposés devant les murs de cette mairie, on a vu très rapidement un afflux de personnes passer devant. Il y a même des débats qui se sont faits. Alors moi bon, je ne comprenais pas tout parce que c'était en ligne gala, mais euh, ce que je comprenais un petit peu quand, quand il y avait des mots français, c'est que c'était assez clivé. Il y avait des, des gens qui disaient « on ne peut plus rien faire pour l'Afrique », donc ils disaient « non, il faut se battre pour nos forêts euh, », etc. Et finalement on voit que même si on est dans une société assez difficile démocratiquement, qui est peu épanouissante sur le plan de la participation citoyenne au pouvoir, il y a vraiment cette volonté de s'exprimer. Il faut être extrêmement patient, évidemment, parce que ce n'est pas demain que les gens vont être totalement imprégnés, totalement euh, vent debout pour, euh, pour défendre les forêts. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience et de résilience. Mais quand on voit ce que j'ai vu, on se dit que bah, finalement, ça mérite d'être poursuivi. Ça mérite qu'il y ait un projet qui dure plus longtemps que 7 mois et que finalement, que ce soit le volontariat international ou que ce soit par l'action de la société civile, qu'il y ait vraiment des efforts et une continuité pour que la question des forêts au Congo soit vraiment une question dont se sont investis les citoyens congolais et citoyens aussi des pays qui sont concernés par cette déforestation.
3: Quelle est euh, la vitesse de déforestation euh, Je ne sais pas si tu as des chiffres là-dessus sur ces dernières années. Euh, ça a quelle, euh, quelle ampleur
2: Ce que je peux te dire, c'est que euh, le Congo-Brazzaville est euh, pour l'heure une, une économie qui fonctionne essentiellement sur l'exportation de pétrole, mais il y a de plus en plus une transition sur l'exportation de bois. C'est une exploitation de bois exporté, donc, qui répond à une demande internationale qui va être extrêmement stressante oppressantes, oppressante pour la biodiversité euh, locale. Donc, évidemment, il y, a eu, euh, il y a eu une anticipation, il y a beaucoup de réglementations qui ont été votées. Le, le code forestier a été révisé en 2020 et euh, permettait ainsi d'inclure, notamment d'inclure plus fortement, les populations locales, la société civile, euh, un peu toutes les catégories euh, d'acteurs de la gouvernance forestière. Dans, euh, dans la gouvernance, c'est-à-dire que tout le monde est concerté pour savoir là où on peut couper, là où on ne peut pas couper. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de concrétiser ces réformes-là. D'où l'importance du contrôle citoyen de la société civile sur ces questions. D'où aussi l'importance du volontariat qui permet de sensibiliser des, des jeunes citoyens comme moi, qui pourront par la suite avoir l'occasion de sensibiliser des proches. C'est aussi tout l'intérêt en fait, de ce volontariat international finalement, c'est de, de ramener en Europe ce qu'on a vu sur le terrain, et finalement, de créer une cohésion et créer des garde-fous face enfin, à cette euh, cette exploitation qui pourrait s'avérer euh, dramatique. Il y a un véritable souci euh, congolais, mais aussi européen, euh, de limiter euh, de limiter la déforestation euh, du pays, mais même plutôt du bassin du Congo de manière générale. C'est important de préciser que on parle du du bassin du Congo, qui qu'on appelle très souvent le deuxième poumon vert de de la planète. C'est le deuxième plus gros massif forestier après l'Amazonie.
3: Est-ce que toi, euh, avec ta mission, t'es emmené à te déplacer euh, à l'extérieur de la ville, dans des zones euh, forestières Comment ça se passe pour toi Je
2: suis amené, en effet, à partir euh, sur le terrain. Je suis parti dans, la, dans le département de la Lekomou autour de CBT. Le but de cette mission est, finalement, après avoir euh, participé à un forum sur la gouvernance forestière pour comprendre un peu les enjeux environnementaux et de droits humains du pays, autour des forêts, c'est cette fois-ci de partir sur le terrain pour constater, voir par mes propres yeux, ce que j'ai vu jusqu'ici en théorie. Pendant 3-4 jours, donc on part sur le terrain avec un de nos partenaires, la Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme, donc la RPDH, rencontrer tour à tour des sous-préfets, des chefs de village, avec des villageois et des populations autochtones qui vivent dedans. Et en particulier, donc en particulier, moi je dis ça parce que c'est ce qui m'a le plus marqué, euh, on va sur euh, un site d'exploitation forestière afin de constater comment vivent les travailleurs sur ces sites-là. On constate, donc l'entreprise est euh, à capitaux majoritairement chinois, et on constate sur le terrain que s'ils ont tous les permis euh, d'exploiter, ils ne sont pas totalement en règle par rapport à la nouvelle réglementation euh, qui est survenue après la réforme du code forestier euh, de 2020. Quand on interroge discrètement les, euh, les travailleurs, on apprend un peu euh, de leur mode de vie. On apprend par exemple qu'ils vivent donc, euh, sur des camps pas très loin des sites d'exploitation forestière, que leurs employeurs euh, chinois vont, euh, vont acheter pour eux à manger. Donc ils leur achètent le manioc et la sardine et ils vont ensuite leur revendre plus cher. Donc ils leur revendent déjà plus cher que ce qu'ils ont acheté sur le marché. Et en plus de ça, ils déduisent cette somme-là de leur salaire à la fin du mois. Et, et étant donné que certains travailleurs ont besoin de nourrir leur famille, ils se retrouvent à la fin du mois à avoir finalement plus acheté euh, de nourriture qu'ils n'ont reçu d'argent. Donc ils se retrouvent dans un cercle d'endettement très significatif des nouvelles routes de la soie. Et donc voilà, c'était vraiment impressionnant de découvrir aussi la, la simplicité dont ils nous parlaient de ça, euh, parce que eux, finalement, c'est leur quotidien. Ils sont une, dans une acceptation totale, ils ne sont évidemment pas satisfaits, mais ils ne montrent pas leur souffrance. Ils sont vraiment dans un travail quotidien qui, pour nous occidentaux, est totalement aberrant et différent. Et moi, finalement, je trouve ça extrêmement intéressant de découvrir ce nouveau mode de vie, parce qu'on on parle à des jeunes, ou je parle à des jeunes qui ont finalement plus ou moins mon âge. C'est un site d'exploitation euh, vraiment très grand. Alors, pour aller de, euh, des camps jusqu'à la zone d'exploitation, on a pris peut-être 40 minutes de pick-up. Donc 40 minutes de pick-up où euh, donc on passe bien sûr sur des pistes, hein, la, la route n'est pas goudronnée, on, on prend beaucoup de poussière. Euh, dans un paysage qui est magnifique, hein, y a, même s'il euh, y a beaucoup de à déforester, il y a énormément de zones forestières. Une fois arrivé sur le terrain, donc on, on constate toutes les coupes. Donc il y a un côté très triste, on voit l'ampleur de la déforestation, même si on sait que cette déforestation là est en règle, que cette déforestation pourrait profiter aux travailleurs, si bien sûr tout, tout se passait bien. Mais, euh, mais voilà, je dirais qu'il y a une sorte d'émerveillement et en même temps de sérieux à garder dans le cadre de notre mission. Parce qu'on est, on doit récolter des informations, on doit constater euh, ce qui se passe bien et surtout ce qui se passe moins bien.
3: Concernant le plaidoyer, comment tu penses que ce que tu as emmagasiné là-bas, ça va t'aider à développer ton discours, ton argumentaire plus tard
2: Je pense qu'il y, y a un plaidoyer qui est très intéressant à développer, et moi c'est justement sur celui-là que j'aimerais orienter ma carrière. C'est le plaidoyer qui est dédié aux différents modes de consommation. Là, on n'est pas seulement dans, dans de la solidarité, dans un comportement, euh, on va dire une sensibilité euh, envoyée envers des populations... Sont, dont le sort est finalement détaché de nous. On est vraiment euh, dans questionner nos modes de consommation et se dire en quoi moi, dans mon quotidien, de Français, d'Européens, d'Américains, d'Occidental et, et, et même au-delà, comment moi, dans mon quotidien, j'impacte indirectement les populations qui vivent à l'autre bout de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit l'approvisionnement en minerais, l'approvisionnement en bois, etc., moi je trouve ça extrêmement intéressant cette expérience que j'ai vécue parce que justement ça me permet de par moi-même euh, aller voir ce qui se passe à l'autre bout et, euh, et de me dire qu'entre moi et euh, les Congolais il y a beaucoup de différences culturelles, il y a aussi beaucoup de liens historiques il y a beaucoup de liens actuels sur le plan des schémas de consommation et finalement moi je trouve ça extrêmement intéressant de faire le lien entre eux et moi et je pense justement que ce qui est intéressant c'est de développer un plaidoyer qui euh, ne demande pas seulement aux gens de se soucier euh, du sort des autres mais de, de se dire bah en, en vous souciant du sort des autres questionnons nos modes de consommation actuels finalement la réponse que l'on peut apporter euh, à la lutte contre le réchauffement climatique à la lutte euh, contre la pauvreté c'est vraiment tous les, tous les enjeux de droits humains qu'on rencontre à travers le monde, c'est aussi parfois de se dire qu'est-ce que moi, dans mon mode de vie, impacte les gens pour lesquels je me fais du souci, pour lesquels j'ai envie mmh. de développer une solidarité.
3: Quand on parle de, de volontariat et de bénévolat, il y a parfois la suspicion de, de paternalisme des pays du Nord, entre, enfin, entre guillemets, envers les pays du Sud. Comment est-ce qu'on peut éviter cet écueil-là quand on travaille en tant qu'occidental en Afrique centrale Comment tu l'as vécu
2: Je pense que le plus important, c'est déjà d'arriver en, en ayant conscience que tout ce qu'on peut apprendre sur le plan théorique ne suffira pas sur le plan pratique. On découvre une société, c'est l'un des principes du volontariat aussi, c'est de se montrer observateur. Mais ça fait très longtemps qu'il y a des, des occidentaux qui arrivent dans des pays africains ou autres pour changer les choses et la grande erreur qui a toujours été faite, ça a été de changer les choses avec nos propres yeux. Je pense que ce qui fait la grande différence entre le volontariat actuel, en tout cas le volontariat bien fait, et la colonisation, c'est cette conscience de l'impact néfaste qu'on peut avoir quand on essaye d'exporter un modèle qui n'est pas celui qui est voulu par les populations locales. Donc ce qui est très important, c'est toujours d'être dans l'étude de besoins, dans, dans l'écoute, dans la compréhension de ce qu'on attend de nous. C'est aussi pour ça que nous, notre projet, on n'était pas directement au service des populations autochtones, on était au service des associations qui, elles, savaient mieux que nous ce qu'il fallait pour les populations locales. Quoi. Donc je pense que ce qui est très important, c'est d'éviter l'écueil de ce qu'on appelle le white saviours, ce, ce blanc, cet occidental, qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien et qui est plein de prétentions, peut-être des bonnes intentions, mais finalement plein d'arrogance, va considérer qu'il a le modèle universel à importer. Et c'est ça qui est intéressant dans, dans le volontariat actuel, c'est qu'on crée une horizontalité entre les volontaires qui ont euh, un regard jeune, qui ont un regard extérieur, qui ont des compétences euh, très intéressantes à apporter, et euh, les acteurs locaux qui connaissent le terrain et qui ont une expérience que les jeunes volontaires n'auront jamais.
3: Bah, merci beaucoup Thibault pour, pour tout ce temps euh, consacré à cette interview.
1: Vous venez d'écouter Fracas. Cette mini-série est signée Antonella Francini. Le montage est de Mélodie Ouatté. La réalisation et le mix de Charles de Silia. À très vite